0: Extra Campo, uma
1: análise do futebol dentro e fora das quatro linhas! Estamos começando o episódio número 5 do podcast Extra Campo. Keca Barroso tem uma pergunta para lhe fazer. Quantas vezes você, que é conhecida como a Gretchen de Barroso, já <risos> se casou?
2: Ah, nenhuma, acredita? Nenhuma. Nenhuma. Essa a minha. A comparação a Grete deve ser por causa do rebolado, porque o casamento não é não.
1: <risos> tá esperando aquele cavalo branco? Sim! Entendi! Só assim, não Entendi. aceito menos
2: que isso. Amor, amor!
1: Eu te pergunto isso pelo seguinte: o tema desta semana é: O casamento entre São Paulo e Atlético deu certo? E aí eu já te dou os meus cumprimentos e não posso dar aquele outro integrante. Do nosso podcast, porque ele não veio de novo.
2: Eu acho que no casamento ele seria aquela cena épica de novela que o noivo foge na hora, H.
1: Exatamente. É o
2: Leandro. É,
1: é o Leandro. Chinelinho de novo. Por onde será que anda? Leandro Colombo. Está passeando pelas montanhas de Minas. Está de férias, né, garoto? De férias. Chegou outro dia já. Complicado. Mas o que eu pergunto para você é justamente isso: Sampaoli está no foco do noticiário esportivo aqui em Minas. Nesses últimos dias, casamento dele com o Galo, deu certo ou não?
2: São Paulo sempre que pôde, esteve no foco, né, Matheus? E não, pra mim não deu certo. E acho até que foi meio um relacionamento abusivo, sabia?
1: Caberia um disque de que denúncia?
2: Caberia. Acho que o Atlético se doou mais nessa relação. Ouviu muitas promessas. Fez tudo o que o cônjuge pediu. Deu tudo de si e mais um pouco. Acreditou nas promessas desse relacionamento.
1: aí ah, Isso é perigoso.
2: Pois é, tá vendo?
1: Perigoso. Aquela famosa frase da Casas Bahia. Dedicação total a você. <risos> Esse foi o casamento do Atlético com São Paulo.
2: Olha, muitas vezes, é, sem uma conversa, aquela famosa conversa de casal DR. Acho que faltou DR aí. Foi, foi muito... Uma voz ativa só, São Paulo, ele falou, mandou demais nesse relacionamento.
1: E isso tem a ver com a personalidade dele, que a gente vai debater ao longo desse podcast. Mas temos uma novidade. Leandro não veio hoje, mas teve outra pessoa que vai substituí-lo à altura, sem dúvida alguma. Uma pessoa muito bem informada sobre o Atlético. Elemento surpresa! Nosso elemento surpresa desse podcast é o Cláudio... Resende. E aí, Claudão? Seja muito bem-vindo. Sampaoli e Atlético, foi um casamento que deu certo?
0: Obrigado, prazer participar com vocês também, Matheus Oliveira, Keca Barroso. Olha, eu acredito que se a gente fizer uma avaliação geral, eu acredito que o casamento deu certo. O Atlético era uma equipe muito sem pretensões no início da temporada 2020, havia sido eliminado na Copa do Brasil para um time é, praticamente sem expressão no futebol nacional, né? o Afogados. É, na Copa Sul-Americana também, naquele momento o Galo preocupava o torcedor até para uma situação de possível rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chega o Sampaoli e aí com os investimentos, pelo nome dele também, né? e a gente tem que lembrar isso, o Sampaoli traz com ele... Esta possibilidade dos mecenas do Atlético é, investirem por conta de ser o treinador, o Sampaoli. E acredito que tiveram erros, falhas, principalmente nesta reta final do trabalho do Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que um time que disputou o título, o campeonato inteiro, a, apenas duas rodadas, ficou fora dessa disputa e consegue... O G4, eu acho que no âmbito geral, o casamento deu certo sim.
1: E Claudio, falando a respeito dessa situação que você citou, o Atlético com o Sampaoli foi outro e foi mesmo. Antes do Sampaoli, já no, na reta final da gestão do Sete Câmara, no último ano de mandato dele, o Atlético contratou o Dudamel, que ninguém conhecia, era técnico da seleção venezuelana. Chegaram alguns reforços, o time... Teve resultados surpreendentemente ruins. E aí, com a chegada do Sampaoli, houve uma reviravolta dentro do clube, um olhar de que seria realmente necessário montar um time muito melhor do que aquele do início do ano, porque senão a chance de fazer um campeonato brasileiro horroroso era grande. Veio essa mudança, junto com o Sampaoli. O Sampaoli, digamos que foi o pontapé inicial dessa mudança. Agora, Keca, junto com o Sampaoli vieram vários reforços, muito dinheiro gasto e o custo-benefício para esse, por enquanto, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Valeu ou não valeu?
2: Acho que a gente vai ver isso mais para frente. É, entendo a história do Sampaoli até aqui, mas ela não acabou. Pelo planejamento que começou por ele. E eu fico um pouco receosa com quem vai vir, porque o planejamento é muito pautado pelo pensamento do Sampaoli. Então, a, as contratações...
1: Foi um time montado para o Sampaoli. E não para o Atlético.
2: Isso. Então, foi um, é um planejamento que a gente acredita ser aí a médio-longo prazo que é o que a gente sempre falava da paciência com o São Paulo, que diferentemente de outros clubes, ele não estava com o time formado, ele estava formando, então essa saída dele quebra um pouco esse planejamento. O, eu falei que não foi um bom casamento, o Cláudio já acha que foi sim, um, um casamento que deu certo, mas esse casamento ele deixa frutos. E aí a gente vai ter que acompanhar se são frutos de deu certo ou não, o casamento, entende? No sentido Sim. de se o planejamento vai ter que voltar do zero, mesmo com essa equipe cheia de reforços e bons nomes.
1: Casamento dá certo também quando acaba. Se a relação é, durante esse período foi boa e acabou de forma amigável, deu certo, deu certo. Acho que acaba no momento em que ainda o Sampaoli não é um grande vilão, vive um momento de crise sim em campo atlético, mas não chega a ser um cara que a torcida detesta, que é a cabeça dele pendurada no pirulito da Praça 7. E durante esse período todo até, eu diria que os 10 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, ou talvez menos que isso, a relação era até boa, né? A coisa degringolou mesmo, foi nessa reta final, quando o Atlético tinha tudo nas mãos para chegar perto do Inter, para estar hoje brigando com o Flamengo nessa última rodada do Brasileiro pelo título e acabou deixando isso escapar. Agora falando sobre o campo especificamente, Cláudio, como é que você avalia as críticas que o São Paulo recebeu de mexer demais nas escalações? Recentemente ele também vinha recebendo críticas por escalar três zagueiros, mas eu lembro até que aquela goleada sobre o Flamengo, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo do Atlético no ano, 4x0 no Mineirão, o time também jogou com três zagueiros, e aí eu já faço uma defesa do São Paulo nesse quesito, Cláudio Rezende, no futebol brasileiro, esse negócio de mexer no time a toda hora, dá certo? Não dá certo? Você esperava um resultado melhor do Atlético nesse ano, ou acha que é algo realmente para médio prazo, talvez para vingar justamente neste ano de 2021.
0: É, eu acredito que esta questão de mudar muito escalação no Brasil, é, a cultura não é para isso. A cultura que eu falo é de torcedores, os próprios atletas têm dificuldade para entender essa situação tática de um jogo para outro. Até estão evoluindo, né, os mais jovens, os jogadores que estão sendo formados agora já têm um entendimento maior, mas você vai ter também alguns experientes no elenco que podem não assimilar tanto. Imprensa também, coloca a gente nessa discussão, também não é acostumada a ver né, o time mexer bastante de um jogo para outro. Eu acho que até não é a questão do esquema tático, três zagueiros ou não, que fez com que o Sampaoli é, fosse criticado. Eu acho que os resultados não vieram principalmente em jogos que ele mudou o time. Em jogos que ele fez surpresas na escalação. E essas surpresas não deram certo. E se a gente for analisar é, essa situação do Sampaoli, eu acho que pelo Campeonato Brasileiro, da forma que ele estava se desenhando, é, o Atlético poderia sim ter conquistado o título. Tinha time, porque o Internacional está na disputa e o Galo não está. O Internacional não fez investimentos nem parecidos com o Atlético, muito menor o investimento do Internacional nesse campeonato brasileiro. Eu acho que o Galo poderia sim ter feito mais no campeonato brasileiro, mas a ideia inicial de chegar a Libertadores era a ideia correta, porque antes do campeonato o Flamengo era muito favorito e eu acho que essas chances que outros times tiveram, Galo, São Paulo também tropeçou, ficou no caminho, e o próprio Internacional, eles são frutos. Essas chances todas, elas só aconteceram porque o Flamengo jogou muito abaixo que poderia.
1: Keca Barroso, as críticas que o Sampaoli recebeu durante essa temporada, em relação ao time em campo, as escalações sempre modificadas de um jogo para outro, às vezes colocando... Peças surpreendentes, tipo escalando o Caleb contra o São Paulo, foi uma escalação muito criticada. Como é que você avalia esse jeito do Sampaoli de trabalhar?
2: Todo mundo que gosta do Sampaoli, um dos motivos é porque ele é um cara diferenciado. E um dos motivos dele ser um cara diferenciado é porque ele tem esse tipo de escalação versátil. É meio óbvio entender qual é a necessidade de ter ou não três zagueiros. Então acho que nesse quesito de escalação Muitas vezes Parecia mesmo que ele era um gringo Que não entendia muito do futebol brasileiro Da tradição de cada time né Ali contra o Goiás mesmo Parecia que ele não, não sabia quem era o Goiás E a sua forma de jogar independentemente da escalação E sim de sua tradição em campo Que é de ser defensivo Então acho que teve sim Uma falha grande em várias escalações Acho que muitas vezes ele achou que ele poderia mudar e, e vencer o jogo a qualquer momento. E isso custou muito caro por muitos segundos tempos de partidas. Que ele demorou a mexer e automaticamente o Atlético demorou a reagir ou sequer conseguiu a reação.
1: Me incomoda o fato de a análise de o técnico acertar ou errar ser feita depois do jogo. Acho que quando sai a escalação, o torcedor, o comentarista, seja quem for que vai emitir opinião, tem que falar na hora, se você concorda ou não. E não esperar o resultado acontecer para você fazer uma análise, porque aí é fácil, né? O famoso engenheiro de obra pronta. Essa questão, inclusive, de técnico acertar ou errar uma escalação é muito mais complicada do que parece. Parece. A gente não está tendo acesso aos treinos, não está vendo quem é está que jogando melhor, quem é está que jogando pior. E outra, o técnico coloca um jogador em campo pensando uma coisa, não significa que o jogador, no jogo, vai conseguir reproduzir o que o técnico pensou. Ou seja, o elogio ou a crítica ao técnico depende do desempenho do atleta. Não está mais nas mãos do treinador, necessariamente.
2: É um imediatismo muito grande, isso é do futebol, e isso é muito enraizado no Atlético, de comemorar antes da hora. Eu me lembro quando o Luxemburgo chegou ao Atlético, soltaram um foguete na chegada dele. É. O Dudamel foi buscado no aeroporto e carregado assim como... Recebeu
1: um bonezinho da loucura, Boné... né?
2: Exatamente. E o São Paulo chegou com uma pompa que é como se a gente só visse os resultados dele com o Santos, e não o dia a dia dele com o Santos, então, eu acho que esse é um problema que é difícil para todo mundo falar, porque, igual você falou sobre a torcida, não trabalhar muito com a razão e, se você tem uma opinião contrária, eles já xingam. É. Né? Esse casamento com o Sampaoli foi muito, uma empolgação inicial muito grande para todo mundo cair na real de que a rotina, de aquela coisa, né? Você morar junto é muito diferente do que só namorar.
1: Queca Barroso. Temos também um outro aspecto do Sampaoli, porque ele não é apenas um técnico de futebol, ele é um personagem do futebol em relação à personalidade do Sampaoli. Os setoristas, né, Cláudio, tiveram uma dificuldade nesse ano por não poderem ir ao CT, mas claro, tem informações que o público, até mesmo quem é jornalista, mas não é setorista, não sabe. A personalidade eh, do Sampaoli atrapalhou em algum momento. A gente viu o ex-vice-presidente do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha, criticando o Sampaoli no Twitter durante o jogo contra o esporte pela expulsão, pela invasão no campo. Isso é um sinal de que a convivência talvez não fosse muito harmoniosa. O Sampaoli precisa rever essa situação de nunca estar satisfeito com reforços. É, essa personalidade do Sampaoli faz mal à carreira dele mesmo.
0: É, eu vejo o Sampaoli como um treinador com prazo de validade. Porque o início do trabalho dele em quase todos os times, seleções, acaba surpreendendo, né? Porque é um bom trabalho, ele tem uma ideia de jogo muito interessante, né ofensiva, buscando sempre o campo de ataque, ficar com a bola, é, com mais gente no campo do adversário mesmo para... Toda hora mais próximo do gol, você está mais próximo de vencer o jogo. Então a ideia do São Paulo é muito interessante. Mas ele é um treinador que, pela personalidade mesmo, acaba fazendo uma bolha. Ele faz uma bolha entre ele e os membros da comissão técnica. Quem ele confia. Então o clube, e o Atlético é assim, os outros clubes grandes do futebol brasileiro, eles. Tem muito mais gente ali, comissão técnica permanente, preparadores físicos do próprio clube, preparador de goleiros. Tem a parte do departamento de comunicação, departamento de fisiologia, médico. O clube tem muita gente. O Sampaoli, o relacionamento é quase nenhum com esses outros profissionais do clube. né? Ele é muito seco e também no dia a dia é um trato difícil pelo temperamento dele. Logicamente, se ele melhorar essa situação de convivência, vai ser bom para a carreira do Sampaoli. Agora, quanto a pedidos de reforços incessantes, eu acho que aí não é até uma, um defeito, não. Eu acho que o treinador tem todo o direito de ser exigente. Agora, ele é exigente, o clube tem que saber aonde pode ir. E se o Atlético foi contratando jogadores pedidos pelo Sampaoli sempre, é porque o clube se comprometeu a ele a investir. Então, eu acho que nesta questão, não. O Sampaoli tem que pedir o que ele acha melhor, como todos os técnicos acreditam nisso também. E ele tem personalidade forte, é uma marca do treinador.
1: é Barroso, essa personalidade forte do Sampaoli, atrapalha ele? Atrapalha também o clube onde ele está?
2: Mateus, eu vou ser breve. Acho que nunca foi uma novidade essa personalidade dele e a gente falar disso agora é meio que bater em cachorro morto. O Atlético foi atrás, e pensando em planejamento, se você vai atrás de um técnico que é assim, sabendo que sai do clube antes do contrato, que estoura facilmente, e se você está com um planejamento a médio e longo prazo, esse risco tem que ser calculado também dentro do planejamento. Espero que o Atlético tenha feito isso. Acho que muitas vezes esse comportamento dele é antidesportivo, não tem graça chutar cadeira, não tem graça aí entrar em campo para botar dedo na cara do juiz. E o treinador é alguém que tem esse trabalho de manter o psicológico dos do jogadores. E se ele tem esse descontrole, o que que você vai esperar dos jogadores? E nesse momento até parabenizo muito os jogadores do Atlético, porque acho que nenhum momento, ou se isso aconteceu, eu não estou me recordando, ninguém entrou na onda dele, né nessa onda nervosa, enfim. E para quem acompanhava... Sampaoli sempre foi isso aí.
1: Concordo com você, não foi novidade e acho que isso atrapalha o Sampaoli pelo seguinte, normalmente quando ele chega a um clube, espera-se um trabalho a longo prazo, porque futebol bem jogado, que é o que o Sampaoli é, tenta propõe. colocar em prática, o que ele propõe, demanda tempo. Vai ser do dia para a noite. Portanto, quando contrata-se o Sampaoli, sabe-se que a ideia é ter um projeto a longo prazo. Só que se o São Paulo ele fica nervosinho porque não tem 100% das suas exigências atendidas e vai sair do clube por causa desse tipo de situação ou porque não está gostando da crítica da torcida, vai ser difícil ele ser um técnico do tamanho do potencial que ele tem. Vamos chegando então ao último momento do podcast. E o nosso toque final, uma frase do Tostão, publicada numa coluna dele na Folha de São Paulo, em 18 de agosto de 2020. Tostão, para mim o melhor colunista, talvez o melhor comentarista de futebol do Brasil, disse o seguinte, os bons técnicos, como Sampaoli e Guardiola, também erram, raramente são criticados. As pessoas escolhem os bons e os ruins e só enxergam coisas boas nos bons e coisas ruins nos ruins. E assim a gente encerra... O nosso podcast Extracampo desta semana, nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 9 da noite.